0: Tout de suite, l'invité de la rédaction, Louis Dauphren. Et on s'interroge sur la présence de la France en Afrique après un été quelque peu tourmenté, qu'il s'agisse du Niger ou euh, de Libreville, hein, évidemment, où on a pu aller récemment au Gabon, voir ce qui se passe. C'était pourtant des pays traditionnellement, pas forcément stables, mais en tout cas, qui connaissaient une situation euh, politique qui n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Si on prend le cas du Gabon, par exemple, le général Brice Oligin-Gema, qui a renversé donc Ali Bongo il y a cinq jours, prête serment aujourd'hui comme président d'une transition dont il n'a pas fixé la durée. Il promet d'installer des institutions plus démocratiques avant des élections libres. La situation donc paraît quelque peu confuse malgré tout. Après 55 ans euh, passés sans partage à la tête du Gabon, c'est pour la famille euh, Bongo. Petit état donc d'Afrique centrale. Si on va dans Afrique, euh, en Afrique sahélienne, eh bien, la chose est un petit peu équivalente, si on peut dire, même si les situations ne sont évidemment pas comparables. Ce sont des milliers de manifestants qui se sont rassemblés hier pour le troisième jour consécutif aux abords d'une base militaire qui abrite des soldats français dans la capitale nigérienne, donc Niamey, pour réclamer le départ des militaires français. une demande du régime militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État. Fin juillet, abat la France, France dégage, voilà ce qu'on a pu entendre des slogans. Régulièrement entendu donc, dans les divers rassemblements à Niamey, il y a quelques 1500 soldats français qui sont stationnés au Niger pour participer à la lutte anti-djihadiste dans le cadre d'accords militaires bilatéraux. C'est Mohamed Bazoum qui a été renversé au Niger. Il avait été élu en 2021 démocratiquement. Situation donc délicate parce que la France s'accroche et ne veut pas rappeler son ambassadeur. Situation donc délicate qu'on va analyser avec notre invité François-Martin. Il y a aussi d'autres éléments hein, sur la politique française menée en Afrique. On en parlera d'ailleurs avec notre invité. C'est l'objet de cette politique quand on voit qu'on envoie notre ambassadeur, un ambassadeur des droits LGBT au Cameroun, par exemple, mais qui est obligé de repartir. C'était le cas donc de Jean-Marc Berton, ambassadeur français de la cause LGBT. Et cela n'a pas forcément plu aux États africains dans lesquels on a traditionnellement donc des relations implantées de longue date. Voilà, qui nous permet donc de survoler quelque peu cette actualité africaine et puis de la relier à une autre actualité, celle de l'Ukraine. Bonjour François Martin.
1: Bonjour euh,
0: Louis. Président du club HEC Géostratégie, co-président du pôle globalisation d'HEC Alumni. Qu'est-ce oui, que c'est ça
1: c'est ça. ça. Alors, il y, a, il y a 45 groupes professionnels au sein de l'association HEC Alumni. J'ai fait l'exécutif MBA d'HEC qui s'appelait le CPA. J'ai créé un club qui s'appelait Géostratégie parce que je voulais qu'on parle de problèmes globaux et pas simplement professionnels. Et à l'époque, on m'a dit la géopolitique, ça n'intéressera personne. Et c'était juste avant la crise des subprimes. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que la géopolitique intéressait tout le monde et elle intéresse tout le monde aujourd'hui. Vous parlez ces langues, lesquelles Je parle français, je parle anglais... Je Parle espagnol, je parle portugais parce que j'ai vécu euh, au Brésil. Italien, j'avais appris l'arabe pour entendre ce que disaient mes clients libanais africains derrière mon dos quand ils disaient euh, leur prix vachement bon, mais dis-lui que c'est trop cher. Alors je répondais à arabe. Alors... <rire>
0: Une Et... carrière de 40 ans dans le commerce international de oui. l'alimentaire, en oui. particulier donc en Afrique, 100 pays traversés. Vous êtes allé voilà. 44 fois au Nigeria dans ou... mes
1: dix dernières années professionnelles. là voilà, c'est ça. Le Nigeria, pays anglophone, géant anglophone ouais, de l'Afrique, mais avant ça, en fait, je suis totalement international parce que mon père, mes deux grands-pères, tous mes oncles sont tous de ce qu'on appelait autrefois les poncolos. Quand vous aviez 15,1, on vous envoyait à Bar-le-Duc. Quand vous aviez 14,9, on vous envoyait à Pointe-Noire. Voilà, C'est comme ça, selon le rang de sortie. Donc, ma famille, ce sont tous des poncolos. Donc, moi, je suis né au Congo, à Dolizy, dans un village entre Braza et Pointe-Noire. Ensuite, j'ai vécu au Sénégal. Ensuite, j'ai vécu au Maroc. Mon père est parti en Espagne, j'ai vécu en Espagne. Après, j'ai vécu au Brésil. Et après, j'ai fait 40 ans de commerce international. Donc, je n'ai fait, fait que ça. Que se passe-t-il au Gabon, à votre avis, alors Alors, le Gabon, écoutez, c'est la suite d'un processus. Je pense que c'est moins la question du Gabon lui-même qui est importante, mais la question du processus général qu'il faut décrire et ça permet de comprendre. Alors, il y a euh, un abcès de fixation au départ qui sont les pays du Sahel. Le Sahel se caractérise par des peuples du Sud qui sont des peuples sédentaires, et puis des peuples du Nord, qui sont des nomades. Et depuis toujours, les peuples du Nord, bien qu'étant beaucoup moins nombreux, ont harcelé, pillé et dominé les pays du Sud. Et l'indépendance, avec le vote, un homme, une voix, étant entendu qu'en Afrique, le vote est toujours ethnique, c'est-à-dire vous votez pour le candidat de votre ethnie, a donné le pouvoir définitif aux peuple du Sud. Les plus nombreux. Sans qu'ils aient jamais fait... Aucun effort pour pouvoir intégrer les peuples du Nord, leur donner un avenir politique, etc. Or, le trafic des esclaves, que sont les migrants, de la drogue et des armes, etc., etc., leur a donné les moyens de leurs ambitions. À ce moment-là, c'est devenu une espèce de plaie purulente. Alors, C'est ça qui a provoqué, au départ, les problèmes du Sahel que nous, nous n'avons pas su résoudre parce qu'on n'y a pas mis les moyens, en fait. On pourra revenir là-dessus. Mmh, mais, mais le Gabon n'est bon. pas au Sahel. Alors, le Gabon n'est pas au Sahel, mais cette attitude que nous avons eue de protéger, euh, de bloquer un peu dans leur développement, ça ne veut pas dire qu'on les a pillés économiquement. Pas, c est, c est, ça, ce n'est pas vrai du tout. Le commerce qu'on fait avec l'Afrique est infinitésimal, en fait. Donc, donc ça, c est, c est, c est, ça n'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, nous avons poussé et maintenu au pouvoir des potentats, si vous voulez. Paul Biya, au Cameroun, il est là depuis... Toujours en place. Toujours en place 40 ans. Mais pays très stable, le Cameroun. 40 ans, ça fait 40 ans. Euh, Sassou au Congo, il est là depuis... Euh, il a été là, puis après l'Issoubal, après, puis il est revenu, mais ça fait, il doit faire à peu près 40 ans. Regardez... Euh, le Omar le, Bongo, le, ça fait 55 ans. Bongo, entre lui et son fils. Regardez Yadema entre lui et son fils. Togo. Togo euh, Le Togo. Euh, bon, euh, Kérékou, il n'est plus là au Bénin, mais s'il pouvait, il, il serait encore là. Regardez ce qui se passe euh, en Côte d'Ivoire. Le président actuel était déjà le premier ministre de Oufouette pendant des lustres. Donc, on a maintenu... Quand vous dites système... « on », c'est la France. Oui, parce qu'en fait, la France a profité du système de découpage de l'indépendance qui a maintenu à l'intérieur des pays diverses ethnies qui n'étaient pas uniformes. Alors, je ne dis pas que c'était forcément une mauvaise chose, parce qu'imaginez qu'on ait eu un pays Bambara, et puis un pays Peul, et puis un pays, etc. L'Afrique aurait été à feu et à sang tout le temps. Donc, les frontières sont particulièrement poreuses en Afrique. Moi, j'ai fait, justement, la route entre Niamey et Cano. Bon, Niamey, des Inder, Kano tout le long, là, là où on risque de se battre, où on dit qu'on va se battre, à mon avis. D'abord... Au nord de la frontière, c'est des aoussa et au sud de la frontière, c'est des aoussa Donc ça passe tout le temps. Ça trafique tout le temps. Personne ne va dans les stations-service parce que tout le monde, dans tous les villages, on vous vend de l'essence qui vient du Nigeria, qui est moins chère, et qu'on vous pompe à la bouche avec un petit tuyau pour vous mettre ça. Et le taxi de brousse qui nous emmène à Canot, il revient de Canot et il est bourré de haut en bas de bidons d'essence qui ramènent à Niamey. Donc ce n'est que du trafic. Les peuples africains ne demandaient pas forcément qu'on mette en place la démocratie en plus euh, bidouillée telle que nous la concevons pour l'Afrique. Par contre, ce qu'ils demandaient, c'est du développement. Or, euh, pour moi, euh, qui connais très bien ces régions, il y a deux pays qui sont développés véritablement, qui sont sortis du sous-développement. Ce sont ceux où il y a eu des hommes forts à la tête. C'est Bourguiba, en Tunisie, et Rawlings. Au Ghana, Rollins, et il a dit bon, bah maintenant, le trafic, c'est fini. Euh, il faut du développement. Ça, c'est fini. Tout le monde au boulot, etc., etc. Donc, le pays a suivi une trajectoire très dure, puisque dans les années 70, quand j'allais au Ghana, le Ghana était la risée de toute l'Afrique parce que le CEDI ne valait rien. Donc, tout le monde allait à la frontière pour changer le CEDI, pour acheter des bons CFA. Par contre, le Togo, le Bénin étaient considérés comme des pays euh, avancés. Et, avancé. et ne parlons pas de la Côte d'Ivoire. Bon, le, le Ghana a fait une trajectoire exceptionnelle parce qu'il y a eu Rawlings. Voilà. Et, et il a fusillé les, les cinq généraux. Euh, il est arrivé, il les a condamnés à mort, il les a fusillés devant tout le monde. Et après, la corruption s'est arrêtée du jour au lendemain.
0: Mais est-ce que ça ne contredit pas, François Martin, ce que vous disiez à l'instant sur les hommes forts placés par la France, les Paul Biya, les pas, Omar Bondeau. On n'a pas
1: réellement placé des hommes forts. En tout on cas soutenus. On les a soutenus. On a soutenu plus que des hommes forts. On a soutenu des types... Mais ils auraient qui, pu qui... coïncider avec l'idée du développement. Ils auraient pu, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, en fait. Alors, je pense que les, les peuples en ont marre. Et puis, je pense qu'il y a un, un phénomène qui est important et qui rapproche, en fait, ce qui se passe avec ce qui se passe en Ukraine. C'est que aujourd'hui. Il y a un mouvement tectonique vraiment très fort de désoccidentalisation. Si vous regardez tous les discours de Poutine, il s'appuie tout le temps là-dessus. Il s'appuie sur le plan intérieur, sur le sauvetage de la patrie contre les Américains qui ont euh, mis l'Ukraine en coupe réglée depuis 2014. Bon, je pourrais donner des détails là-dessus. Derrière, si l'Inde la suit, la Chine le suit, l'Afrique le suit, Ben Salman le suit, c'est parce qu'il considère ça comme une guerre de libération par rapport à la tutelle américaine. Et par rapport à nous, beaucoup d'Africains le vivent d'eux-mêmes comme une guerre de libération. Alors, est-ce qu'ils feront ensuite quelque chose de leur pays Est-ce que c'est un leur J'en sais rien. Mais je pense que ce qu'un certain nombre de peuples reprochent aux États-Unis, euh, je pense que c'est ce qu'on nous reproche à nous euh, de la même façon. Est-ce que vous mesurez, François Martin, le fait que la France a été chassée d'Afrique Est-ce que c'est le terme exact Alors, il faut bien préciser ce que ça veut dire « chasser. Je pense que, politiquement, on a fait des très grosses erreurs. Par exemple, au Niger, on a pris une position maximaliste en poussant la CDAO à intervenir. Moi, je pense, depuis le début, que la CDAO n'interviendra pas parce que s'il y a quelqu'un qui doit intervenir, c'est essentiellement le Nigeria. L'armée au Nigeria, ce sont les Aoussas, principalement. Donc, en fait, on compterait surtout sur l'armée du Nigeria, mais ce ne sont pas les Aoussas qui sont dans l'armée, qui sont les chefs de l'armée, qui vont aller taper sur les Aoussas du Niger. Donc, ça ne se fera pas. Nous, on s'est enfermés là-dedans en disant « on veut le rétablissement euh, du président Bazoum, etc. etc. » euh, Les Américains étaient plus malins que nous. Ils ont dit « on veut résoudre la crise ». Et ils ont été voir les, les putschistes. Ils ont envoyé euh, Victoria Nuland, ce que nous, nous ne voulons pas faire. Alors On se drape dans notre dignité offensée alors que ça nous, ça nous concerne un pays étranger n'est pas le nôtre. On dit l'ambassadeur ne partira pas. Si on voulait vraiment pousser les Nigériens au maximalisme de la rébellion, il n'y avait pas mieux à faire parce qu'on va lui couper, on lui a coupé l'eau, on lui a coupé l'électricité, on va mettre un millier de types autour et on va les faire hurler pendant une semaine, etc. etc. Donc on crée nous-mêmes un accès fixation. Il valait mieux dire attendez, on va discuter, on est l'Afrique, on va palabrer. Discuter, ça veut dire discuter avec ceux qui ont pris le pouvoir. Bah, bien sûr. Il y a beaucoup d'Africains, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un pays qui ne se trouve pas sur leur continent donne des ordres en fait et veuille imposer une solution, ils n'acceptent pas. Donc je dirais que même si on arrivait à rétablir Bazoum, le remède serait pire que le mal, parce que tout le monde dirait, les Français ont poussé pour remettre leur fantoche. C'est ça que diraient les Africains. faut-il l'attribuer à l'action de la Russie non, je ne pense pas, pas vraiment, parce que Wagner a bien fait son travail d'intoxication, en distribuant des petits drapeaux, en disant du mal des Français, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on attendait pour faire la même chose C'est une guerre psychologique et une guerre médiatique, on ne l'a même pas menée. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui est cet aspect tectonique de... Euh, Désoccidentalisation. De, de, voilà, c'est ça. Ça, c'est un élément qui compte. Un autre élément qui compte, c'est que le danger qui vient du Sahel... Est devenu plus prégnant d'une certaine façon. Et le Sahel, politiquement, ça dirige toute l'Afrique. Parce que si vous avez les forces que vous avez au Sahel et les forces mafieuses qui sont au Sahel, ils gagnent un argent absolument euh, incommensurable avec, avec tous les trafics. Et le trafic des migrants n'est pas le moindre. Hein, parce que vous savez qu'un migrant qui part doit payer 2000 euros pour partir. Donc il n'y a aucun Africain qui a 2000 euros. Il n'y a aucune famille qui a 2000 euros. Comment ça se passe ce sont les chefs de village et les groupes mafieux de village qui disent « toi, tu pars ». Donc, ce n'est pas le type qui se réveille un matin qui dit « voilà, je pars, maman, donne-moi 2000 euros ». Ce n'est pas comme ça. C'est un trafic d'esclaves, véritablement. Ils sont vendus au système mafieux. C'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, les hommes politiques touchent, les gouvernements touchent aussi, puisqu'il n'y a rien qui se passe là-bas sans que… Donc, ça rend tout le système africain effroyablement corrompu encore plus qu'il ne l'était autrefois. Donc je pense qu'il y a cet aspect aussi, avec un certain nombre de militaires qui, eux, disent ceux qui se contentent de leur paye, enfin il y en a, qui disent euh, on veut jeter dans le lac tous ces vieux croutons qui ont, font du fric et qui ont, développé, qui ont rien développé du tout, qui sont en Grèce et que la France soutient et nous, on veut développer notre pays. C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est clair. On a voulu faire du Mali la vitrine de la démocratie africaine. C'est Mitterrand, au discours de la Baule, qui a changé les règles du système. Au lieu de dire, bon, on ferme les yeux, on vous laisse faire comme vous voulez, il est là, mais je veux le multipartisme, etc. C'est là que la pagaille a commencé. Et lequel Mitterrand, qui voulait éliminer la France-Afrique, n'a eu de cesse de nommer son propre fils pour être le directeur des affaires africaines, que les Africains et les dirigeants appelaient Papa Madi. Donc en fait, en. il a recréé immédiatement la France-Afrique à son propre profit. Donc, il y a ce mouvement de désoccidentalisation qui est d'aujourd'hui. Il fallait quelqu'un pour dire à l'Occident « Barrez-vous !» Et c'est aujourd'hui les Russes qu'ils font. Et c'est pour ça que les, le Poutine est très bien vu en Afrique, je pense, pour cette raison-là principalement. Il y a le, fait, le danger du Sahel qui a poussé un certain nombre de militaires à roué dans les brancards pour dire qu'on change. Puis il y a, euh, je pense, une espèce de lassitude. Et puis un élément extrêmement important, c'est nos propres erreurs. C'est-à-dire que nous, on a plus. Qui c'est, Monsieur Afrique, au gouvernement Vous savez qui c'est Vous le connaissez Comment il s'appelle, Monsieur Afrique On devrait le connaître. Il devrait être au fourreau moulin. Il devrait être partout. Qui le connaît Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Monsieur Afrique. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'eux, etc., etc. À quoi attribuez-vous ce recul de l'influence de... de la France oui. eh bien, Je pense que c'est euh, une certaine philosophie de gauche. Euh, les Africains sont essentiellement des conservateurs, à tout point de vue. La famille, ça compte beaucoup. Les vieillards, ça compte énormément, etc. Et je pense que pour nos élites progressistes, en fait, il, profondément, ils les détestent. Nos élites progressistes n'aiment pas les Africains, fondamentalement. Donc, il leur donne des leçons. On leur dit en même temps, euh, c'est notre faute parce qu'on est des méchants colonisateurs. Alors, ils disent, bon, ben, puisque vous nous le dites, c'est vrai. Et en même temps, on leur dit, c'est pas bien parce que votre élection s'est pas passée comme il faut. On leur donne des leçons. Et on leur envoie euh, le ministre des droits LGBT qu'on a envoyé au Cameroun. Les Camerounais ont dit, ben, écoute, cher ami, prends l'avion, rentre chez toi. Et il y a un intellectuel camerounais qui a fait un article dans un journal qui a dit, écoutez, quand les Allemands viennent, ils nous proposent des formations... Euh, des formations universitaires de haut niveau. Quand les Chinois viennent, ils nous proposent des infrastructures, des routes, des ponts. Quand c'est les Russes qui viennent, ils nous proposent des formations militaires. Quand les Français viennent, ils nous proposent les droits LGBT. Alors, ça vous étonne qu'on n'aime pas la France et qu'on veuille les fous dehors Donc, si vous voulez, il y a eu un agenda de notre part qui a été complètement en dehors de ce dont les, les Africains avaient besoin. Les Africains avaient besoin de trois choses, du concret, du concret, du concret. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Alors, si on leur amène euh, une idéologie alors qu'ils veulent du développement, euh, ben, ils nous disent euh, on n'a pas besoin de vous.
0: Voilà. C'est l'idéologie contre le développement, en fait. Hein, oui, c'est ça. Je
1: pense qu'en grande partie, c'est ça. Oui, oui, on peut, on peut résumer ça comme ça, d'une certaine façon. Et euh, moi, on m'a souvent posé la question. Qu'est ce qu'il faut faire? Je dis ben, il faut revenir au concret. Euh, je vous donne un exemple. Les Russes ont annoncé, il y a, il y a quelques mois, qu'ils mettaient en place une grande banque de développement pour aider à financer les infrastructures. On sait que pour qu'un pays ou une civilisation se développe, il faut des infrastructures et de l'énergie abondante et bon marché. C'est ce que nous, nous avons fait. Quand Henri IV a pris le pouvoir après les guerres de religion, il a trouvé une France complètement détruite. Détruite. Qu'est-ce qu'il a fait la première chose qu'il a voulu faire, c'est reconstruire les routes et les ponts pour que les paysans puissent produire, vendre et s'enrichir. Mais tout était cassé. Il a été voir les grandes bourgeois, qui s'étaient, je pense, largement enrichis pendant les guerres également, parce que dans les guerres, on vend tout à mille fois son prix. Donc, il leur a dit, Mais écoutez, vous faites les routes et les ponts, vous les reconstruisez, vous mettez les péages. Donc, il a rempli la France de routes et de ponts à péage. Et Ensuite, bon, vous savez ce qu'il a fait avec l'agriculture, et en quelques années, la France était redevenue une grande puissance économique. Donc, lui savait que c'est les infrastructures. L'un de mes grands pères a fini directeur des travaux publics du Maroc. Il était le troisième personnage de l'État. Donc, ces peuples ont besoin d'infrastructures. Et nous, on est là en leur disant, oh ben, on vous va faire de l'aide au développement, on va vous donner pour les associations qui promeuvent ci, ça. Euh, le discours qui consiste à dire, bon écoutez, euh, vous, vous voulez vous développer et nous, on veut que vous développiez. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il qu vous faut voilà. Je pense que ce discours, on ne l'a jamais tenu.
0: François Martin, une dernière question. Oui. Comme vous avez été dans le commerce international et l'alimentaire, oui. la oui. question ukrainienne des céréales
1: oui. et de l'approvisionnement du
0: monde par l'Ukraine, ça, c'est une question clé
1: Bien sûr, c'est une question clé. Et c'est une clé où on a été très bête, euh, encore une fois, et je l'explique dans mon livre euh, « L'Ukraine, un basculement du monde euh, », qu'il faut encore une fois lier à la question africaine pour la raison que je vous ai dite, c'est que, au départ, en fait, si euh, l'accord euh, a été passé, si au départ, les Ukrainiens ne pouvaient pas exporter, c'est pas parce que les Russes les empêchaient d'exporter, c'est parce que les Ukrainiens eux-mêmes avaient miné leur couloir d'accès pour empêcher que les Russes les attaquent par la mer. Donc, bon. Et l'intelligence de d'Erdogan, ça a été de dire aux Russes, est-ce que vous acceptez de ne pas attaquer pendant 90 jours, 120 jours, la durée de l'accord renouvelable si les autres déminent Ils ont dit oui. Et on leur a dit, après, aux Ukrainiens, est-ce que vous acceptez d'enlever en, les mines Si, bon, donc l'accord s'est fait là-dessus. Mais ce qui s'est passé, c'est que d'abord, euh, alors que c'était prétendument pour l'Afrique, les pays pauvres, etc., une grande partie a été envoyée en Europe parce que, en fait, les céréales appartenaient à des grands groupes américains, les céréales ukrainiennes, puisque c'est Cargill... Euh, Monsanto, etc., qui était propriétaire de grandes quantités de terres ukrainiennes. Donc, en fait, les types, ils ont sorti leur propre blé pour aller le vendre au plus offrant et pas l'offrir à l'Afrique, d'une part. Et surtout, il y avait un deuxième volet de l'accord qui consistait à permettre aux Russes d'exporter leurs propres céréales, puisque les Russes sont le premier exportateur mondial, bien plus que l'Ukraine. Et, et, et ça, les Américains et les Européens n'ont jamais accepté, parce qu'ils n'ont pas permis aux bateaux de, de faire, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, rien... les céréales
0: russes sont toujours bloquées
1: Oui, absolument. Donc, Alors qu'elles sont destinées à l'Afrique Ben oui. Alors, si vous voulez, euh, Poutine, il a fait un argument de ça politique extraordinaire vis-à-vis -vis des Africains. Macky Sall est allé le voir euh, dès le début de la crise. Euh, l'accord, euh, il lui a dit, ben écoute, moi je suis prêt même à te les donner, gratos, mais euh, faites pression sur euh, les États-Unis et les Européens pour arrêter de bloquer leur deuxième jambe de l'accord. En plus... De ça, les Ukrainiens en ont profité comme le Sud, toute la côte sud était du coup démilitarisée de fait, puisque les Russes s'étaient engagés à ne pas attaquer par la mer. Ils ont bourré la côte d'usines de fabrication de drones marins, de dépôts d'armes, etc., etc. Donc, euh, ils ont détourné totalement l'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Poutine a dit « on arrête ». Et il a, il a tapé euh, tous les à Odessa et partout… Donc, il a démilitarisé, je veux dire, totalement la, la zone. Et maintenant, il dit, écoutez, d'abord, les Ukrainiens n'ont plus les moyens, je pense, de reminer leur couloir d'accès, puis ils ne veulent pas. Et maintenant, il a les deux fer en main. et dit, bon, ou on remet l'accord en place, mais à ce moment-là, vous permettez à mes céréales à moi euh, de, 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 de sortir. Vous, vous jouez vraiment l'accord et vous ne faites pas semblant. Ou bien sinon, euh, Odessa reste à ma main. Donc, je dirais qu'il a par le fait qu'il a arrêté momentanément l'accord, il est en bonne position politique. Mais pour répondre à votre question, surtout, il s'est mis les pays africains dans la poche. Il dit, regardez, ce sont ceux qui devraient permettre que nous, nous envoyons les, les céréales. Comme ils veulent protéger les céréales les américains parce que ça fait monter les prix, en fait, ils nous empêchent de, de vous donner les céréales alors qu'on vous les donne gratuitement. Donc, euh, les Africains sont furieux contre qui Contre les États-Unis.
0: Merci François Martin d'avoir été avec nous ce matin, géopolitologue, essayiste. Je rappelle que vous êtes président du club HEC Géostratégique, co-président du pôle globalisation d'HEC Alumni, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde aux éditions Jean-Cyril Godefroy.